0: Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam Buletin Pagi edisi Selasa 19 Desember 2023, saya Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. COVID-19 melonjak, pemerintah gencarkan vaksinasi. KPU umumkan format debat Perdana Cawapres, Bencana Banjir, Landa Aceh, dan Sumatera Barat. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara pemerintah menggenjot vaksinasi COVID-19 imbas kenaikan kasus virus corona di tanah air. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta masyarakat segera melakukan vaksinasi COVID-19. Menurutnya vaksinasi merupakan yang terpenting di samping juga tertib protokol kesehatan seperti penggunaan masker. Apa namanya prokesnya itu kita mulai tetapi Tentu kita ukur dengan besarnya perkembangan COVID itu. Dan yang penting adalah vaksinasinya. Yang belum supaya divaksinasi untuk namanya menciptakan kekebalan. Nah selanjutnya belum ada langkah-langkah yang nanti saya kira kalau itu sudah membesar akan ada uh, ratas yang akan membahas secara detail tentang masalah COVID. Wapres Maruf Amin memastikan pemerintah terus memonitor perkembangan kasus di sejumlah daerah. Kata dia, saat ini belum ada upaya khusus untuk pengendalian COVID-19. Sebelumnya, beberapa daerah mengaku kehabisan stok vaksin COVID-19. Seperti pada pekan lalu, Dinas Kesehatan Balikpapan, Kalimantan Timur mengungkapkan nihil vaksin COVID-19. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, P2P, di Balikpapan, Ahmad Jais, beberapa fasilitas kesehatan urung melayani penyuntikan. Stoknya ini kami masih menunggu dropping dari pusat ke provinsi. Nanti kalau sudah ada di provinsi baru didistribusi lagi ke kabupaten kota. Kabupaten pencegahan dan pengendalian Dinkes Balikpapan Ahmad Jais mengatakan saat ini capaian vaksinasi dosis 1 hingga 4 mencapai 72 persen atau 1,5 juta jiwa di Balikpapan. Sementara vaksinasi booster masih sangat rendah sekitar 4 persen atau 18 ribuan jiwa saja. Sementara itu, juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan permintaan stok vaksin di pusat untuk terhindar dari kekosongan stok. Saat ini, kata dia, Kemenkes memiliki 4,1 juta dosis vaksin. Kemenkes kata Nadia, juga terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi selama masih gratis.
1: Bahkan pada kasus-kasus kelompok yang beresiko, itu masih bisa menimbulkan kematian. Oleh karena itu, dimanfaatkan kesempatan yang ada saat ini untuk segera melengkapi sampai dengan dosis ke-5. Bahkan ya, Para yang belum dosis kedua dilanjutkan dosis keduanya, yang belum booster 1 lanjut booster 1, yang belum booster kedua lanjut booster Bahkan yang sudah pernah lengkap sampai booster kedua bisa mendapatkan vaksinasi ulangan secara gratis ya sampai dengan 31 Desember. Jadi, kita manfaatkan uang ini ya, untuk kemudian menambah proteksi diri kita sendiri. Juru bicara
0: Kementerian Kesehatan Nadia juga mengingatkan pentingnya vaksinasi kepada masyarakat dengan risiko tinggi. Sebab kata dia virus corona masih berbahaya dan mematikan pada kalangan lansia hingga penyakit penyerta atau komorbit. Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan bahwa kenaikan kasus COVID-19 menjadi momen yang tepat untuk masyarakat segera melakukan vaksinasi. Terlebih kata dia, pemerintah rencananya akan menerapkan vaksin berbayar mulai awal tahun 2024. Senada disampaikan anggota Komisi 9 Bidang Kesehatan DPR fraksi PDIP, Rahmat Handoyo, yang mendorong masyarakat agar segera melakukan vaksinasi COVID-19 khususnya bagi kelompok rentan. Rahmat meminta masyarakat segera melengkapi vaksin primer maupun penguat atau booster agar terhindar dari penularan dan kefatalan akibat COVID-19.
1: jurang kita tersampaikan pemerintah juga perluangkan karena agar yang belum di Puskesmas segera menuju ke fasilitas kesehatan umum gratis, nunggu apalagi, mau menggratis ini gitu loh. Nah, kemudian bila nanti awal tahun sudah digratiskan tetap dia akan di oleh negara melalui BPJS kan, jadi yang menjadi peserta BPJS.
0: Itu tadi anggota Komisi 9 Bidang Kesehatan DPR Rahmat Handoyo. Sementara itu epidemiolog dari Universitas Erlangga, Windu Purnomo menilai masyarakat kerap lalai melakukan vaksinasi. sebab ia menyebut hingga kini capaian vaksinasi masih jauh dari target.
1: Kalau masyarakat tidak memanfaatkan ya, ya uang itu akan hilang begitu saja, kenapa? Karena kedalwarsa gitu, terbuang kan, bukan barang murah gitu, vaksin itu kan. Nah itu, jadi kalau memang ini masyarakat ini ayo harusnya terus didukasi untuk mau memanfaatkan gitu. Tapi itu masih ada gitu, kalau kalau hilang itu nggak apa-apa lah, nggak vaksinasi sampai tuntas gitu ya. Tapi kan masih ada ya, dan yang belum vaksinasi sama sekali masih masih sekitar 20% tepi loh, sama sekali itu ya kan? Yang diisi satu aja nggak itu, dan itu orang yang... Sangat berisiko tinggi lah, itu yang sama sekali gak vaksinasi itu.
0: Epidemiolog Unair Windu Purnomo meminta pemerintah tetap menggratiskan vaksinasi masyarakat rentan dan komorbid dengan mekanisme pembiayaan dari pemerintah jika nantinya diputuskan berbayar pada tahun depan. Kementerian Kesehatan mencatat hingga kemarin capaian vaksinasi dosis pertama mencapai 203 juta atau 86 persen, dosis kedua 174 juta atau 74 persen, dosis ketiga di 70 juta atau 39 persen, dan dosis keempat hanya 3,6 juta atau 2 persen. Sementara kasus aktif COVID-19 kemarin bertambah 243 orang, dengan total kasus aktif berjumlah lebih 2.200. Dari jumlah tersebut, ada catatan 2 kematian dan 116 pasien sembuh. Saudara Wapres dorong penguatan Komitmen Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tetaplah di Buletin Pagi KBR. Pemerintah berkomitmen menekan angka penempatan ilegal tenaga kerja Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf meminta instansi berwenang lebih serius memerangi tindak pidana perdagangan orang TPPO. Serius memerangi TPPO yang sejatinya bertentangan dengan hak asasi manusia. Seberluaskan kepada rekan keluarga dan tetangga tentang risiko bekerja ilegal. Dari TPPO, seperti risiko kekerasan, gaji tidak dibayarkan, eksploitasi jam kerja, dan bahkan dijual belikan antar majikan. Wapres Maruf Amin mendorong kerja gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO terus diperkuat untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia PMI. Sebelumnya Kementerian Luar Negeri mencatat lebih 1.200 PMI non-prosedural yang kasusnya ditangani oleh perwakilan RI di ASEAN. Angka ini naik 700 persen dari tahun sebelumnya. Kabar pemilu. Kabar pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU menyediakan podium bagi kandidat pada rangkaian debat Pilpres berikutnya. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan podium sederhana disediakan berdasar evaluasi dan kesepakatan dengan semua tim paslon. debat Cawapres yang akan berlangsung Jumat malam sama dengan format debat calon Presiden pekan lalu. Ketua KPURI Hashim Asyari mengatakan pertanyaan untuk Cawapres disusun oleh 11 panelis dari berbagai latar belakang, seperti akademisi hingga ekonom. Kata dia debat dipandu moderator Alfito Deanova dan Liviana Kerlisa. Tema debat Cawapres membahas masalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Debat akan mempertemukan tiga Cawapres yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Raka, Buming Raka dan Mahfud MD. Masih terkait pemilu Badan Pengawas Pemilu Bawaslu akan mendalami kehadiran anggota TNI, Mayor Teddy Indra Wijaya, yang diduga melakukan pelanggaran pemilu dalam debat pertama capres pemilu 2024 di kantor KPU ketua Bawaslu Rahmat Bagja memastikan bakal berkoordinasi dengan panglima TNI Agus Subianto. Iya makanya kan harus dikaji dulu masih itu sebagai ajukan, kemudian apakah
1: boleh demikian atau bagaimana? Kita kita kaji dulu dan kemudian kita teruskan nanti ke panglima TNI karena nanti kan ini kalau termasuk bukan pelanggaran masuk masuk
0: Ketua Bawaslu Rahmat Bakya menambahkan belum dapat memastikan apakah kehadiran Mayor Tedi dalam acara debat Capres terbukti melanggar netralitas TNI. Sebelumnya, juri bicara Mabes TNI Julius Wijoyono menyampaikan hadirnya Tedi dalam debat Capres tersebut hanya sebatas ajudan dan mengikuti agenda Prabowo. Kita ke informasi hukum. Polda Metro Jaya optimistis memenangi sidang gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firly Bahuri pilih menggugat statusnya sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap ex Menteri Pertanian Syahrul Iyasin Limpo. Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Putu Putra Sadana mengatakan, seluruh alat bukti dan fakta-fakta sudah sesuai dan telah diserahkan pada Hakim Peradilan. Kami sudah memiliki empat alat bukti ya, bukan hanya dua. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 26 khususnya. Di situ alat elektronik adalah petunjuk, sehingga empat alat bukti yang kami sudah miliki. Dan kita berharap nanti putusan di hari Selasa dapat memberikan kepastian hukum kepada pemohon dan termohon. Demikian. Itu tadi Kabit Hukum Polda Metro Jaya Putu Putra Sadana. Sidang pembacaan putusan terhadap gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Nonaktif KPK, Firli Bahuri, digelar hari ini. Sejak 23 November lalu, Kepolisian Jakarta menetapkan Firli sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eksmentan Syahrul Yassin Limpo. Kita ke soal lain. Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional Basarnas akan fokus pada tiga titik wilayah. mengantisipasi kejadian pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Menurut Kepala Basarnas Kusworo, ketiga titik itu, diantaranya penyeberangan Bakauheni di Lampung, Tol Kali Kangkung di Jawa Tengah, dan penyeberangan Ketapang Gilimanuk, Bali.
1: Itu secara, secara kekuatan alut darat, alut laut, dan udara, kita siapkan secara keseluruhan. Walaupun dia bisa e, dinamis, bergerak, Tetapi secara keseluruhan, seluk kanser di Indonesia kita siap.
0: Kepala Basarnas Kusworo mengatakan ketiga titik krusial itu dipilih berdasarkan evaluasi beberapa kejadian pada Nataru tahun lalu. Basarnas, kata dia, akan menyiapkan 2.500-an personil di lapangan. Sebelumnya pemerintah memperkirakan akan ada pergerakan seratusan juta orang saat momen libur Nataru. Puncak mudik diperkirakan pada Jumat pekan ini. Kita ke berita ekonomi. Badan Pangan Nasional Bapanas menyebut ada empat provinsi yang belum tersentuh bantuan pangan beras di bulan ini. Temuan itu diungkap Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto saat rapat koordinasi pengendalian inflasi kemarin. Jadi yang perlu mendapat perhatian adalah masih terdapat empat provinsi yang penyaluran bantuan pangannya masih 0% untuk bulan Desember di antaranya Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua e, Barat. Ini mohon kawan-kawan dari Bulog untuk segera merealisasikan e, bantuan pangan di empat provinsi tersebut. Deputi Bidang Penganeka Ragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapak Nas Andriko Noto Susanto menjelaskan, realisasi bantuan pangan beras tahap 1 sudah mencapai 100 persen hingga 15 Desember 2023, sedangkan untuk tahap 2 masih 92 persen. Dia menjamin program bagi-bagi beras tahap 2 bakal rampung akhir tahun ini. Keberita mancanegara, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dan Wakil Menlu Korea Utara Pak Mong Hyo melakukan pembicaraan tingkat tinggi di Beijing pada Senin waktu setempat. Mengutip Reuters, pembicaraan itu digelar bersamaan dengan uji coba peluncuran rudal Korut yang mampu mencapai lokasi manapun di Amerika Serikat. Wang mengatakan Beijing bersedia meningkatkan komunikasi dan koordinasi dua arah serta memperdalam pertukaran dan kerjasama. Korut secara resmi menjadi satu-satunya sekutu Cina. Perjanjian 1961 mengharuskan kedua negara mengambil semua langkah yang diperlukan, termasuk bantuan militer, untuk saling membantu ketika terjadi serangan atau percobaan serangan oleh negara ketiga. Kita ke berita olahraga. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Pramudia Kusuma Wardana memutuskan untuk mengakhiri karirnya sebagai pebulu tangkis di pelatnas PBSI Cipayung dengan alasan fokus pada pendidikan. Mengutip siaran PB-PBSI, Pramudia mengatakan akan menekuni pendidikan sport science dan sport psychology. Dia menyebut mengambil studi di luar karena merasa sistem di Indonesia belum mendukung untuk atlet profesional. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang waspada inflasi di akhir tahun. Tetaplah di bulletin pagi KBR. Komersial break. Komersial break.
1: Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu Tapi kalau saya bilang cinta aja itu cukup Makna cinta, cile, aduh Pokoknya ketika bilang cinta itu, gue cuma tahu kalau you fall in love with a person
0: And a complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit Tiap orang punya ragam cerita cintanya Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya Tak ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting
1: piring gitu Tapi
0: gue ngerasa, if I feel it, I need to say it Dengarkan Love Buzz di kaberprime.id Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya Love Buzz Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan Ketika berbicara perkara cinta Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Inflasi diperkirakan akan terus meningkat di akhir tahun bahkan hingga tahun depan. Kenaikan harga sejumlah komoditas, terutama pangan, menjadi salah satu pemicunya. Bagaimana prediksi inflasi nanti
1: berikut laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah mewaspadai tren peningkatan inflasi dalam dua bulan terakhir. Apalagi, kata Tito, di akhir tahun ini ada agenda besar yang bisa mendongkrak inflasi, yaitu momen libur Natal dan Tahun Baru, serta masa kampanye pemilu 2024 yang berpotensi meningkatkan permintaan.
0: Terjadi tren peningkatan dari yang terendah, kita lihat di slide sebelah kiri atas, 2,2 persen pada bulan September naik ke 2,56 persen, Oktober sekarang naik ke 2, 86 persen. Kalau trend ini kita tidak cermati dan kita tidak atasi, artinya bulan depan potensi untuk naik ke angka 3 persen, angka psikologis. Angka di atas 2 itu angka aman, angka 3 angka yang perlu diwaspadai.
1: Meskipun angka inflasi masih dalam kisaran target pemerintah yakni sekitar 3 persen, Tito Karnavian mewanti-wanti agar trend peningkatan inflasi ini tidak terus naik. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut inflasi selalu terjadi pada bulan Desember selama lima tahun terakhir. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan ada sejumlah komoditas yang berpotensi mengalami inflasi di bulan Desember, salah satunya cabai rawit. Sementara cabai rawit, ini juga selalu terjadi inflasi pada bulan Desember. Inflasi cabai rawit pada Desember 2021 ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan
0: bulan lainnya. Jadi kita lihat pada Desember 2021, inflasi cabai rawit mencapai 85,98 persen. Sedangkan di
1: Desember 2022 mencapai 15,77 persen. Selain cabai rawit, Sejumlah komoditas lainnya yang berpotensi mengalami inflasi atau kenaikan harga adalah telur ayam ras, daging ayam ras, dan cabai merah. BPS mencatat inflasi pada November lalu sebesar 0,38 persen secara bulanan. Dengan perkembangan ini, inflasi tahun ke tahun mencapai 2,86 persen dan inflasi tahun kalender sebesar 2,19 persen. Awal Desember lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim harga-harga stabil, kecuali cabai rawit. Harga cabai rawit merah bahkan tembus Rp120.000 per kilogram atau hampir tiga kali lipat dari harga acuan pemerintah.
0: Ini semua masih stabil, beras juga stabil tapi tinggi, belum turun, turun Hanya memang cabai, tadi kita juga minta kalau banyak, ya nanti angkutnya itu bisa disubsidi oleh pemerintah daerah. Kita terus cari jalan agar cabai ini bisa diatasi, karena akan berpengaruh kepada invasi, walaupun
1: memang setiap Desember begitu biasanya. Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI, Reynaldi Sarijowan, memperkirakan kenaikan harga kebutuhan pokok masih akan berlanjut hingga awal tahun depan. Kemudian komoditas pangan yang lain seperti cabai yang masih tertahan tinggi dan ada beras yang masih bertahan di Rp13.000, tentu di bulan Desember ini akan terjadi penambahan jumlah komoditas yang akan menimbulkan inflasi sehingga yang terjadi apa yang terjadi adalah daya beli atau permintaan di pasar ini akan akan sedikit mengalami gangguan gitu banyak hal yang akan uh, diganggu faktor produksi yang akan mengganggu karena uh, alur permintaan tinggi akan membuat distribusi semakin besar dan masif di sisi lain. Kalangan ekonom juga menyebut inflasi pangan masih akan terus berlangsung cukup tinggi hingga awal tahun depan. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef Tauhid Ahmad menilai, langkah jangka pendek yang diambil pemerintah untuk meringankan beban masyarakat, seperti pemberian bantuan sosial, belum cukup efektif karena tidak merata. Ya, sebenarnya pemerintah sudah lakukan
0: upaya untuk bansos ya Tapi nilainya masih kurang Problemnya adalah yang paling miskin 10% terbawah dari penduk kita Atau desil 10
1: Kalau nilainya bantuan sama sebenarnya tidak bisa menambah konsumsi mereka Hanya
0: bisa mengantisipasi kenaikan harga saja Jadi agak, agak susah mereka keluar dari kemiskinan Karena bantuan itu hanya meredam inflasi yang terjadi Apalagi inflasi
1: pangan Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad juga menyoroti penambahan anggaran program perlindungan sosial yang belum efektif karena tidak tepat sasaran. Tauhid mengatakan, jika kenaikan harga terjadi dalam periode yang lama, maka akan memperlambat upaya penurunan angka kemiskinan. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba di Kota Ternate dan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD tadi malam. Mengutip antara penyidik KPK masuk dan menyegel ruang gubernur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan terhadap orang nomor satu di Pemprov Malut itu beserta beberapa pejabat eselon dua lainnya. Selain kediaman gubernur yang digeledah, KPK juga dikabarkan menyegel beberapa ruangan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD di Pemprov Malut. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, membenarkan adanya OTT terhadap penyelenggara negara di Pemprov Malut. Kendati demikian, Alex belum memberikan keterangan lebih lanjut karena tim KPK masih mendalami peran para pihak yang terjaring dalam operasi tersebut. Saudara, sedikitnya 42 desa di empat kabupaten wilayah provinsi Aceh dikepung banjir. Keempat kabupaten meliputi Aceh Singkil, Aceh Jaya, Aceh Tengah dan Nagan Raya. Menurut BPBA Ilyas, banjir menyebabkan rumah, sarana pendidikan hingga jalan raya terendam air dengan ketinggian maksimal 1,5 meter. Yang penting masyarakat harus siap. Ya, kita dari BPBA selalu berkoordinasi dengan BPBD setempat. Apa yang bisa kita support, tetap kita support untuk kabupaten-kota. Tapi yang paling penting, yang menghadapi musim penghujan. Elias mengatakan BPBD sudah mengevakuasi korban banjir yang terjebak di lokasi. Ia pun mengimbau masyarakat tetap waspada mengingat musim penghujan berpotensi terus menimbulkan banjir hingga penghujung tahun ini. Masih terkait bencana, sejumlah daerah di Sumatera Barat dilanda bencana mulai banjir hingga tanah longsor. Anggota Satlantas Polres 50 Kota A. Riyadi Menyebut kejadian itu menyebabkan akses jalan utama penghubung sumbar riau terputus. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter @beritaKBR berita KBR, dan podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.